0: Les Cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Alors, nous allons aujourd'hui, je vais essayer de continuer avec vous cette chose euh, si compliquée qui s'appelle la population du Temple. Je vais... Euh, voilà. Je vais vous rappeler un petit peu l'essentiel euh, de ce qu'on avait vu la semaine dernière, très rapidement pour remettre les choses un petit peu en place. Alors, je vous avais dit que le temple, c'est un domaine privilégié de la documentation de l'Est. Et nous avons énormément de littérature, de documentation concernant les régions de l'Est. Mais je vous avais dit que ça concernait surtout les hautes couches de la société du temple qui reflétaient celle de la ville, n'est-ce pas Et leurs archives, vous avez-je dit, concernent surtout un monde d'affairistes, avant tout masculin, ou pieux, avant tout féminin. Voilà, alors ça, on l'a pour euh, les trois millénaires, et tout particulièrement pour le euh, premier millénaire, où la documentation est, est, est extrême. Bon. Et je vous avais montré d'autre part alors, ce qu'il en était des temples de, euh, de Syrie, en vous disant que par rapport à la grande documentation de, euh, de l'Est, c'était de tout petits modules. C'est de tout petits modules, et je vous avais montré les textes, de, de, un des temples que Charpin avait essayé de retrouver, avec une cour, une entrée et une toute petite là dans laquelle euh, la divinité devait se trouver, et où on pouvait essayer euh, euh, éventuellement de mettre des choses extrêmement précieuses. Bon, c'était le deuxième point. Et je vous avais ajouté en plus, si vous vous souvenez, que ça ne suffisait pas pour définir le temple. Le temple syrien, euh, il y avait ces tout petits modules qui étaient en briques et qui, archéologiquement, avaient laissé une trace, mais qu'il ne fallait pas considérer que le temple était... Une, était une miniature par rapport à l'est parce que on se trouvait dans un domaine différent dans lequel il y avait deux autres euh, structures très importantes qui s'ajoutaient sans que ça nous soit naturellement décrit, qui s'appelaient les cornes et qui s'appelaient les anneaux et que ces choses s'ajoutaient au temple comme étant certainement des structures non pérennes, euh, démontables ou périssables ou tout ce que vous voulez, etc. Bon. Alors, euh, c'était ça, qui est, et la preuve que l'on avait, c'est que les cornes et les anneaux sont des structures de temples qui se trouvent chez les Bédouins. Bon, Il euh, y a d'autres choses qui s'ajoutent encore, il y avait certainement aussi une structure par lac, un lac sacré, mais je le laisse de côté, euh, ça ne nous concernait pas pour l'instant. Et dans ce temple, dans, ce temple, dans ces, euh, dans ces euh, cornes et dans ces anneaux, il y a des gens qui habitent. On voit éventuellement le roi et la reine qui peuvent y séjourner. Bon, ils sont au milieu de euh, toute une série d'autres personnes. Et c'est cette partie non documentée de la population du temple qui m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est parmi ces gens-là que se trouve la prophétie. Les, les grands dignitaires... Euh, au point de, et, et les grands propriétaires qui se partagent les bénéfices du temple ne sont pas le milieu dans lequel la prophétie se produit. Ce sont des gens qui transmettent au roi ce qu'ils ont entendu, mais ce ne sont, ils ne sont pas eux qui sont générateurs du discours avec la divinité. Alors, cette population qui est très difficile à, à atteindre parce qu'elle ne nous a pas laissé d'archives et qu'on euh, ne, ne peut la joindre que... Euh, par des allusions, par des fragments de documentation et tout le reste, et à Marie, comme par ailleurs, ça se trouve, je vous avais dit, il y a des moments privilégiés où on peut l'avoir. Et je vous avais cité l'article euh, célèbre de Gelb sur l'institution des arrois. Arrois, en séminaire ça veut dire qui est donné, c'est-à-dire les, les oblats, Ce qu'on appelle les oblas, euh, euh, selon le terme latin, et qui est des, des gens offerts à la divinité. Eh bien, ces gens, euh, d'après ce que euh, Gelb avait étudié, représentent en réalité une véritable cour des miracles. C'est un endroit refuge dans lequel la, la, la partie de la population qui ne se sent pas bien dans la ville euh, va spontanément. Et quand on a, euh, on veut se débarrasser de quelqu'un, on en fait cadeau au temple. Et Auroa Institution fait allusion à la fin du troisième millénaire, tout particulièrement. À la dynastie, la troisième dynastie d'Our. Mais je vous avais dit, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce que c'est le moment où les Amaurites arrivent. Et euh, manifestement, euh, les Amaurites sont en train de s'installer et ce sont des choses qui sont contemporaines de l'installation des Arabes. Le deuxième parti, eh bien, c'est euh, la documentation qui peut nous provenir d'Issine. Alors, Issine, c'est quelque chose qui est postérieure à la troisième dynastie euh, d'Ours. C'est le moment où les sémites s'installent et où Sumer disparaît. Et euh, je vous avais dit qu'à ce moment-là, nous allons regarder la population des temples et tout particulièrement, on va se focaliser sur une, euh, un être particulier qui s'appelle l'acinum. Et cet acinum est celui qui va nous permettre de mieux comprendre un petit peu, quelle est la population qui est euh, autour de la divinité euh, et qui ne fait pas partie des hautes classes euh, de, du temple. Et je vous avais dit, je vous avais parlé de son étiologie, les textes s'accordent à dire soit qu'il est né de la saleté que Enki avait sous les ongles. Donc il, il s'est tiré de cette saleté de, et à partir de cette matière, il a fabriqué, il a fabriqué euh, la sinum. Euh, et euh, il faut toujours qu'il y ait un support, un support physique, n'est-ce pas L'homme est fait à partir d'un paton d'argile euh, à qui on insuffle la vie. Là, euh, ben, le paton d'argile, il consiste dans la saleté euh, que euh, le dieu Enki, le dieu fabricateur des, des êtres, s'est retiré de dessous les ongles. Et je vous avais dit, la deuxième étude logique que l'on peut avoir c'est euh, la malédiction qui est donnée de cet individu par la reine des enfers et cette définition elle décrit la façon dont il va vivre dans la, euh, dans la cité et on voit que c'est un paria c'est quelqu'un qui n'a pas de chez lui c'est quelqu'un qui se repose dans les endroits où il y a de l'ombre mais il ne franchit pas les seuils il ne franchit pas les seuils et il s'abreuve il, il, il d'eau croupie l'eau des réserves de la cité. dont on voit tout à fait que c'est quelqu'un qui fait partie de euh, la partie obscure de la population, ce, ce euh, pour lequel euh, ce qu'on appellerait de nos jours, les défavorisés. Et l'assinoum, je vous ai dit, en plus, un, maintenant, on, on en sait suffisamment pour savoir que c'est un terme étranger. La population n'apparaît pas du tout. L'étymologie la, la, n'apparaît pas du tout. Et je vous ai dit, avec un terme étranger, on est automatiquement dans un terme qui reprend d'une façon négative le sens primitif. Et le fait qu'on ne, ne sache pas ce que, ce que signifie réellement Asinum dans la langue d'où ça vient, c'est sans doute du horite du, du Nord, ce n'est pas tellement important. Parce que l'étymologie ne rend pas compte toujours de l'emploi du terme. Alors, je vous ai mis l'étymologie de eunuque. À l'heure actuelle, c'est un terme qui est connu de tout le monde. Eunuque, bon, est quelqu'un d'impuissant ou quelqu'un qui euh, euh, n'est pas un, un, un homme complet, etc. L'étymologie, c'est euné plus e écho, c'est-à-dire celui qui a la garde du lit, c'est-à-dire celui qui protège euh, la partie euh, féminine qui se trouve dans le, dans le palais ou dans la maison. Bon. Euh, de cette étymologie qui sert à, euh, à, à dire quel est son rôle dans la maison, et qui correspond d'ailleurs très bien avec la définition de l'Eunuque dans, dans la société euh, mésopotamienne ancienne, où c'est le Shah Rishi, c'est-à-dire celui qui, qui euh, s'occupe de la personne même du roi, donc qui a accès au, au quartier privé du roi et qui par la même occasion est considéré comme inoffensif, d'où son caractère de l'étymologie ne donne pas du tout le sens. Pas Donc Asinum, euh, même si ça fonctionne dans la langue postérieure comme étant un eunuque, il n'est pas obligatoire que son étymologie le signifie. Ça peut signifier purement et simplement quelqu'un qui est un des servants du temple. Hein, euh, quelqu'un qui est employé dans le temple a une tâche particulière et qui ensuite a été spécialisé en une sorte de nuque Donc, euh, que l'étymologie n'apparaisse pas est une chose qui n'est pas tellement euh, euh, dommageable pour, pour l'étude. On peut tout à fait considérer que c'est normal qu'un thème étranger soit dans un registre qui soit négatif. Je vous avais dit d'autre part que les équivalents simériens étaient surabondants. Ça prouve donc qu'il n'y a pas un équivalent sumérien, mais qu'il y en a plusieurs, et que par la même occasion, chaque fois, c'est un sobriquet qui est donné. Ce n'est pas, pas une traduction, mais c'est un sobriquet. Et je vous avais dit que pili-pili, par exemple, ou pile-pile, euh, ça ressemblait tout à fait à des interjections défavorables que l'on pouvait énoncer de dire quelqu'un. C'est une population qui est très souvent représentée par des, par des équivalents euh, à sobriquet. Et, euh, le dernier point que j'avais regardé, c'était le champ sémantique acadien. Il est les, euh, dans les lexiques acadiens de synonymes. la synoume, il est rangé avec le fou et avec le frénétique. Hein, le fou, c'est le mouchoum et le frénétique, c'est le zabou. Et euh, tout à fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tous ces gens font des, font des prophéties. Et on retrouve là encore ce milieu extrêmement défavorable pour ce contact direct avec la divinité. Alors, quand les textes vous parlent de la sinoum, eh bien, on sait qu'il il se livre à une musique étourdissante, qui fait du bruit mais tout particulièrement avec des instruments. Alors, il a des tambours, il a des flûtes, il a des crécelles, il a tout ce que vous voulez, etc. Euh, et puis, d'autre part, en même temps, ce sont des gens qui se déguisent. Ce sont des gens qui se déguisent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas habillés comme tout le monde, ils portent sur eux des habits qui, euh, 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 théoriquement, ne sont pas ceux de, euh, que tout le monde possède. Et l'étymologie courante qui en est donnée, euh, accentue son aspect euh, féminin par le fait qu'il est appelé, c'est là où j'avais terminé avec vous, il est appelé par le sobriquet de Sinichanum et je vous avais dit qu'il ne fallait pas comprendre... Ce... Sinichanum est un terme qui est construit sur le nom de la femme, Sinishtoum. Mais euh, il ne faut pas le comprendre du tout comme étant un être efféminé, ça ne va pas du tout pour le sens, mais comme quelqu'un qui n'a plus sa virilité. Très souvent, quand vous voulez euh, définir un terme le plus simple est non pas de chercher un équivalent, mais de nier son contraire. Hein Alors, euh, non pas dire efféminé, mais quelqu'un qui n'est pas un homme. Et son idéogramme, qui est employé couramment dans la langue acadienne pour le désigner, c'est celui de « our » et de « sale »,« our » signifiant le chien et « sale » signifiant tout ce qui est du domaine de la femme, avec des lectures particulières pour chacun, vous pouvez avoir, comme en Sumérien, -ce, pas ce sont des sons qui sont en même des signes, qui sont en même temps des concepts. Et chaque fois que vous, a, que vous introduisez une lecture, vous avez un sens particulier qui arrive. Alors, si le sal, euh, c'est le nom propre du, du terme. Si vous le lisez, mounous, vous avez la femme. Euh, si vous avez euh, gal, ben vous avez le sexe de la femme, etc. C'est des choses comme ça qui se contiennent. Et il est normal, donc, que dans la littérature, actuel, les gens qui ont à rendre compte du terme de « asinum », vous le définissent selon deux pôles, qui sont celui soit de l'homosexualité, soit celui de l'impuissance. Deux termes, naturellement, qui euh, euh, n'ont en commun que l'aspect péjoratif, parce qu'on ne peut pas considérer qu'ils sont équivalents. Tous les homosexuels ne sont pas impuissants, tous les impuissants ne sont pas homosexuels. Donc ce sont des termes qui sont des approximations à l'heure actuelle absolument euh, euh, désastreuses pour rendre compte des termes et qui, en général, renseignent plus sur le, le, euh, le traducteur que sur le texte ancien. Alors, le grand argument homosexuel est impuissant. Bon, les gens se répartissent, en, pour, les uns qui traduisent d'un côté et de l'autre. Ça ne peut pas marcher parce que le terme de « assinatum existe, et « assinatum vous voyez, c'est le féminin. Bon, euh, il est difficile de mettre euh, ces termes, euh, les, les termes de, surtout d'impuissant au féminin. Et le terme de « est euh, sur lequel il y a une, une grosse littérature répétitive, eh bien, après enquête, il n'arrive que dans un seul, une seule occurrence, et cette seule occurrence, c'est un lexique ancien. Donc le terme existe, donc il rentre dans les dictionnaires. Mais si vous voyez les contextes, il n'y en a qu'un seul. C'est le terme de « ugbaptum » égal le terme de « Antum qui égale le terme de « asinatum ». Et si vous le prenez à l'envers, vous voyez qu'asinatum qualifie « entum » qui signifie « la grande prêtresse ». Et ukbaptum signifie la prêtresse, en règle générale. Bon. Et on se demande comment est-ce que la, les plus hautes personnalités religieuses féminines peuvent se, se, se voir caractérisées d'assinatum, surtout qu'en plus, elles ne s'intéressent elles pas du tout à, au contact direct avec la divinité, si ce n'est pour lui prier, et elles ne font aucune prophétie. Eh bien, ça c'est quelque chose qui n'a pas été très bien reconnu en assyriologie, et qui est une chose extrêmement importante. Il y a au premier millénaire, il y a au premier millénaire, et c'est celui que nous connaissons le mieux et celui par lequel nous avons commencé l'étude de la sériologie, un énorme courant qui est anti-religieux. Et il est bien évident que euh, dans une société où l'idéal est la euh, famille et tout particulièrement la famille sous l'aspect de la procréation. C'est-à-dire que plus on a d'enfants, mieux c'est. À une époque où, naturellement, il y a une perte humaine absolument énorme, avoir dix enfants ne consiste pas à avoir dix euh, personnes autour de soi, et on en regarde deux ou trois. Donc, effectivement, c'est un aspect, un aspect de survie, en quelque sorte. Bon. Les gens qui ne rentrent pas dans cette catégorie, sont considérés tous comme des dévillants ou comme des gens qui sont des marginaux. Et tout particulièrement les prêtresses qui se marient à la divinité et qui, par définition, n'en ont pas d'enfants, sauf cas rarissimes, dont il vaut mieux ne pas parler. Bon. Euh, ces gens on leur prête tous les défauts possibles et imaginables et toutes les débauches possibles et imaginables. Et pour comprendre cette littérature anti-religieuse du premier millénaire, c'est extrêmement simple, il faut se tourner vers la littérature que vous avez en France au 19e siècle contre les jésuites, au XVIIIe siècle contre les moines, dans lesquelles, naturellement, ces gens qui vivent dans des communautés unisexes et qui n'ont pas d'enfants, et qui ne manquent pas de moyens par ailleurs, sont considérés comme des profiteurs et comme des gens qui savent y faire. C'est-à-dire qu'ils se permettent toutes les débauches possibles, mais il n'y en a pas de traces. Et tout particulièrement, tout particulièrement euh, les, ces prêtresses qui n'ont pas d'enfants, ce sont des femmes débauchées, mais elles savent comment ne pas avoir d'enfants, Et elles se présentent en quelque sorte comme ne portant pas sur elles-mêmes la marque de la débauche à une époque naturellement où la contraception n'existe pas et où surtout ne pas amener un enfant à terme représente un risque absolument considérable. Alors qu'est-ce que l'on raconte sur ces pauvres femmes eh bien, ce que l'on raconte, c'est que la grande prêtresse, on dit que c'est une personne qui pratique naturellement, qui a une sexualité débridée, pour laquelle on emploie un terme technique, si vous me permettez, qui est le terme de choukhoum. Le terme de choukhoum vient du substantif choukhoum, qui signifie les fesses ou l'anus, bien sûr. C'est-à-dire qu'on considère... Que, en tournant le dos au problème, si j'ose dire, elle peut se permettre tout ce qu'elle veut, mais elle n'a pas d'enfant. Voilà. Et c'est à partir de cela que, naturellement, on vous fabrique « ugbebtum » égale « entum ». Alors « entum », c'est le terme archaïque, « ukbaptum c'est le terme vivant. On vous dit toutes les deux, c'est des « asinatum ». Ce sont des femmes qui pratiquent, à ce moment-là, une façon de faire l'amour... Euh, qui leur permet de ne pas avoir d'enfants Et il est bien évident que toute cette littérature du premier millénaire est quelque chose qui est euh, euh, fabriquée. De la même façon qu'au XVIIIe siècle, bon, euh, toute la littérature anti-religieuse est extra, extrêmement intéressante pour voir les questions des mentalités, mais on ne peut pas, à partir de cette littérature anti-religieuse, déclarer que tous les monastères et tous les cloîtres sont des endroits de turpitude et de folie sexuelle. Bon. Et pour les jésuites au XIXe siècle, naturellement, ça s'est doublé par le fait que c'était eux qui avaient en charge les enfants et qui étaient l'ordre qui enseignait et qui, par naturellement, la mesure où il y avait contact entre des gens non mariés et des, euh, des jeunes enfants, et bien à ce moment-là, vous imaginez ce que l'on pouvait raconter d'eux. Alors, moi je crois que la comparaison entre ces deux sortes de littérature, cette littérature anti-religieuse moderne, et euh, cette littérature anti-religieuse du premier millénaire, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est un genre... Euh, qui de littéraire qu'il faudrait examiner de beaucoup plus près et il y a beaucoup 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 de comparaisons qui peuvent être faites mais ça ne permet pas ça ne permet pas de raconter la, la, le, la société réelle à partir de, à partir de cette littérature pamphlétaire à côté de cela naturellement vous allez me dire il n'y a pas de fumée sans feu et effectivement on va voir que il n'y a pas de fumée sans feu alors, au premier millénaire, euh, ou dès la fin du deuxième millénaire, tout de suite, le terme de Asinum est compris comme étant quelqu'un qui est un, un homosexuel et un homosexuel passif. Vous voyez, par exemple, euh, dans YOS10, qui est un texte du début de l'époque Cassite, donc un petit peu après l'époque Paléo-babylonienne. Le propriétaire du mouton, c'est-à-dire celui qui demande à, euh, à ce que le devin fasse son office, se livrera à l'assinutum, c'est-à-dire à, à l'état de assinum. Il pratiquera l'assinum. Euh, vous en avez un autre exemple, alors, du premier millénaire exactement. Si un homme s'est approché d'un assinum, s'approcher d'eux est le terme technique en acadien pour signifier avoir un rapport sexuel. Ça fait partie de ces tabous, si vous voulez, d'expression, etc. Alors, je ne tiens pas du tout à nier, à nier qu'il y ait des emplois au premier millénaire d'assilum de ce genre. Je ne, tiens, je ne tiens pas du tout à nier l'existence d'une littérature anti-religieuse extrêmement importante. Ce qu'il import, qu faut voir maintenant, c'est comment, à l'époque de Marie, à l'époque paléo-babylonienne, se présentait cette société et pourquoi, après, elle a été interprétée de, ce, de cette façon-là. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, pour euh, regarder ce, ces problèmes d'une façon euh, précise, nous allons prendre une grande œuvre de l'époque de l'époque de Dissine. Euh, c'est celle qui s'appelle Idin Dagan A. C'est-à-dire que les grandes œuvres sumériennes en général, sont appelés ABCD, etc., et, et, et regroupés en fonction d'une divinité ou d'un roi. Idindagan est un roi d'Issine, et on l'a appelé A euh, le premier parce que c'était le mieux conservé, euh, le plus clair, euh, ce qu'on pensait être le plus clair, etc. Quel est le sens de euh, Idindagan A Eh bien, c'est euh, l'acclamation par le temple de Eshtar Inanna ou Eshtar, c'est pareil. Inanna, c'est du Sumérien, Eshtar, c'est de l'Acadien. C'est l'apparition de la planète Vénus au début de l'année. Alors, elle apparaît brillante au ciel et elle est acclamée. C'est le, le lever de Vénus, l'étoile Vénus coïncide avec le début de l'année et ça fait partie euh, euh, de fêtes tout à fait particulières qui consacrent ces fêtes. Et secondairement, cette apparition, ce texte qui chante l'apparition de, la euh, de la déesse Eshtar, c'est-à-dire la planète Vénus, au début de l'année, a été récupéré dans le culte du mariage sacré. Le mariage sacré est une structure qui est extrêmement obscure, mais sur lequel il y a une littérature contradictoire énorme, dans laquelle je vous ai dit le roi épouse en théorie la déesse et la, le rôle de la déesse étant tenu par une prêtresse. Et de ce rite de, euh, de mariage sacré dépend la fécondité de tout le royaume et pendant toute l'année. Bon, ça c'est quelque chose. Et puis les études de Kramer, Noël euh, Kramer qui a montré les premiers textes, on le constate, on le constate. il y a une phraséologie extrêmement bizarre dans laquelle on n'arrive pas toujours à comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais Idin uh, Dagan a manifestement un texte uh, d'acclamation de la déesse par le personnel du temple auquel on a secondairement ajouté un rite de mariage sacré. Alors ça, c'est... Uh, la deuxième partie, naturellement, excite énormément la littérature scientifique à l'heure actuelle, et euh, je suis de ceux qui pensent que, tout, que les deux parties du texte euh, originairement n'étaient pas, pas euh, ensemble. Et là, je pense qu'il y a un gain euh, considérable qui a été fait euh, euh, par les études simériennes. Alors, comment étudier Edindaga, un texte sumérien Eh bien, on a la chance qu'à l'heure actuelle, le, euh, un de nos collègues sumérologues a, nous a donné une édition de ce texte. Et euh, les savants sont moutonniers, ils ont des textes euh, édités dans l'ancien temps euh, qu'ils vont voir, sur lesquels ils répètent toujours les mêmes choses. Et dans un texte sumérien, euh, l'essentiel, ce n'est pas tellement euh, d'arriver à euh, le comprendre euh, c'est d'établir le texte, parce que c'est l'établissement du texte que, que secondairement, la compréhension va venir. Alors, vous avez donc la version récente. Je vais donner, vous, si vous tapez euh, euh, sur Internet ce que je vous ai indiqué, vous avez automatiquement l'édition en français, en sumérien et en français, avec une annotation de Attinger, qui, euh, qui va vous donner ce que vous voyez que euh, UNIB, ça veut dire Université de Berne, et CH, c'est euh, Confédération Helvétique. Donc c'est assez facile à se souvenir. Sinon, si vous voulez voir ce, que, euh, ce qui, est, qui est le bien de tout le monde, vous tapez ETCSL, -E et là vous avez accès à ce moment-là à toute la littérature sumérienne disponible dans des éditions composites, avec des textes qui sont très souvent des non-textes, et avec des traductions eh bien, qui dépendent de, de ces non-textes. Alors, il est bien évident que l'édition donnée par Attinger, euh, à l'heure actuelle, est une réaction violente contre la, euh, la Bible euh, des sumérologues qui est ETCSL. Euh, Il ne reste pas moins que, euh, si vous avez la curiosité d'aller voir, l'édition par Attinger reste très obscure. Euh, par le fait même qu'un texte sumérien répond à des normes de rédaction qui ne sont pas les nôtres. Et que, euh, tout particulièrement, ce sont des textes qui sont chantés et dans lesquels il faut absolument arriver à savoir ce qui est du chant et ce qui est de la narration. Alors, en l'occurrence, pour euh, euh, Edine Dagan A, ah, c'est extrêmement simple, le chant est la répétition du même refrain, et il faut essayer, naturellement, pour arriver à le trouver, de supprimer, de supprimer le refrain du texte. Alors, je vous ai mis le refrain en italique, et le texte en caractère normal, et il faut naturellement faire l'économie du refrain pour arriver à comprendre ce qui se passe. Alors le refrain c'est, le groupe défile la rejoindre, parce qu'elle s'est levée sur l'horizon et il y a une théorie qui s'avance vers elle, on est dans la cour du temple, le cours défile la rejoindre, la lumineuse Inanna, alors la lumineuse parce que c'est l'étoile de Vénus, est une étoile particulièrement brillante quand elle se lève et qui est euh, particulièrement majestueuse et qu'on ne peut pas ne pas remarquer, disant « Je veux saluer la grande reine des cieux, Inanna ». Et ça va sans cesse, sans cesse, sans cesse être répété. Si vous laissez ce, euh, ce texte à l'intérieur, le texte perd absolument tout sens. Ce que vous avez en réalité, c'est le groupe avec l'algar sacré tape pour elle du... du pour elle, la déesse, naturellement, du plat de la main. Le groupe frappe pour elle du plat de la main l'oube et le l'hélice en argent. Le groupe frappe pour elle du tranchant de la main les balagues et l'hélice sacrée. Et vous voyez ce qui se passe. Vous avez des instruments de musique. On considère maintenant que ce sont des sortes de tambours. Il y a toute une série de tambours. Et euh, on tape dessus soit avec le plat, soit avec le tranchant, c'est-à-dire avec le, le, côté de, le, le côté de la main. Et euh, l'algar, l'hélice, euh, 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 tout cela, ce sont des choses bon, sur lesquelles on pourrait, il y a une énorme littérature, on pourrait, comme, on pourrait euh, en discuter, mais ça n'apporterait pas grand-chose dans la mesure où si on ne voit pas les appareils, euh, bon, ben, on ne peut pas savoir exactement quelles sont leurs spécificités. Alors, il n'y a pas de. Euh, on ne dit pas qui c'est. On ne dit pas qui c'est. Pour une bonne raison, c'est que c'est en sumérien, on commence toujours par vous dire quelque chose de général, et c'est dans un ce deuxième temps que vous avez quelque chose de particulier. On vous dit toujours la déesse pure, et ensuite on vous dit la déesse C'est toujours. On va toujours. Euh, le général d'abord, le particulier ensuite. Alors, ce que vous allez avoir, vous voyez ici, vous avez déjà un groupe qui vous fait du bruit. Vous imaginez que si chacun a sa sorte de tambour en, entre les mains, euh, le, 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 le bruit, les décibels doivent euh, se multiplier. Kirugu, c'est le terme technique en sumérien qui signifie moment, de, moment du chant. C'est un moment du chant et euh, on pourrait dire euh, quantique, partie, disons, ça revient à dire partie, des vers 35 à 43. Le premier, euh, de 1 à, 30, à 34, c'est euh, l'annonce de l'apparition de la déesse. Alors, ces gens qui ne sont pas ces gens qui ne sont pas euh, dénommés dans, la, dans le troisième Kyrougou, ce sont ceux qui vont être appelés ensuite, de façon spécifique dans le texte, par « sag-oursag ». Et ce sont ceux-là qui sont les assinous. « Sag-oursag » est une des façons de dire assinou euh, à l'époque. Et alors, voici le quatrième kirugou. « Les sag-oursag se sont coiffés pour elles. Ils ont bariolé pour elles les chignons avec des rubans. Sur leur corps se trouve le corps de la divinité, Hommes vertueux et reines, chefs et doyennes des nobles, ils ont mis de côté la quenouille qui file les rations de laine, le ceinturon force de la bataille est saint, le bois qui porte au loin force de la bataille se trouve dans leurs mains. Vous voyez que le texte n'est pas d'une clarté absolue et il faut naturellement euh, le reprendre pour essayer de, de le comprendre. Si vous ajoutez le, 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 le refrain au milieu, alors plus personne ne comprend rien à ce moment-là. Bon, vous voyez, vous voyez comment il se présente ce sont des gens qui euh, portent des cheveux longs, hein, se sont coiffés pour elles, ils ont bariolé pour elles les chignons avec des rubans. Et ce sont des gens qui portent des cheveux longs, qui euh, les ont noués derrière la tête en chignons avec des sortes de, de cadogans, hein, et qui se sont mis des rubans qui pendent derrière. Ce sont des choses qui, naturellement, dans la mode sumérienne, paraît un petit peu bizarre, ou la mode acadienne de la même, de la même façon. Donc des gens, quand ils se présentent, quand ils se promènent comme ça euh, dans la ville, sont certainement des gens qui, soient, qui sont remarqués. Hein bon. Ce qu'il faut comprendre d'autre part, c'est que tout ce groupe n'est composé que d'hommes, dont on va parler à la fois comme des hommes et comme des femmes, hommes vertueux et reines, chefs et doyennes des nobles. Ce n'est pas le roi et la reine qui interviennent dedans. Tout ça, ce sont les mêmes. Ce sont des catholiques de Sag-Oursa. Ils représentent une partie de la population du temple parmi lesquels ils ont un roi et une reine. Ils ont des vieux et des vieilles, des gens anciens et des anciennes. N'est-ce pas Et euh, le vers 53, ils ont mis de côté la quenouille qui file les rations de laine. C'est un vers qui montre que les occupations de ces gens sont en même temps des occupations féminines. Un homme ne touche jamais une quenouille, la quenouille est ce que l'on appelle l'arme de la femme. Hein, bon. Alors, si vous regardez ce vers euh, 53, eh ben, c'est un vers qui a été taboué. Parce qu'un homme, euh, dire d'un homme qu'il portait la quenouille il portait la quenouille et qui s'occupait d'une quenouille, ça veut dire, c'est comme si on parlait à l'heure actuelle euh, d'hommes qui tricotent. C'est quelque chose qui n'est pas, pas honorable. Le, euh, on dirait, quel est le scandale eh bien, Le scandale, c'est que la version que vous avez dans certains textes, c'est non plus la quenouille, mais ils ont mis de côté le balague, c'est-à-dire le tambour qui cause l'apaisement. Et... Euh, je vais vous en donner un exemple, c'est à dire que chaque fois on a truqué on a truqué le terme euh, sumérien pour, pour un autre, c'est à dire que Gishbala qui signifie la quenouille, a été transformé en gishbalag, qui signifie l'instrument euh, euh, de musique. Alors il est tout à fait c'est extrêmement intéressant que dans, des, dans la littérature vous ayez des parties qui soient transmises, avec euh, une écriture, un sens qui est taboué. Parce que toute cette littérature que nous avons, ce ne sont pas des littératures de bibliothèque, ce, ce sont des littératures d'étudiants et de jeunes étudiants. Et il est évident que, manifestement, pour quelqu'un qui lit la littérature à cette époque-là, le vers tel qu'il est donné ici, ils ont mis de côté la quenouille qui file les rations de laine, identifie tellement la, une, 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 des membres du sexe masculin à des femmes que ça fait scandale et qu'on ne peut pas le faire et qu'on change le texte. Et il y a manifestement des, des, euh, des gens que ça a gêné de transmettre ce, euh, ce texte-là. Il y a plusieurs textes de ce genre, marques de ce genre, où les textes sont changés. Moi, je me souviens, lorsque je regardais la littérature en, en classe de troisième, à ce moment-là, on commençait à, lit, à faire un petit peu de la littérature ancienne. Euh, le, ce que l'on apprenait, c'est, euh, pour qui fut Châtillé et puis Moine, Pires Bayard à Saint-Denis. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert le véritable texte pour qui fut châtré et puis moine Pires Bayard à Saint-Denis. Mais pour des gosses qui sont en troisième, on ne dit pas châtré, mais on dit châtier. Châtier, c'est transmissible à quelqu'un de jeune. Châtré, non. Et bien De même, vous avez ici... Euh, en voici un exemple, n'est-ce pas Le bala est transformé en balade et euh, qui cause l'apaisement c'est de la même façon un trucage euh, sur le sumérien à la place de file les rations de laine. Alors je ne peux pas vous, vous démontrer philologiquement euh, toutes les implications de ce que je vous dis, mais je vous demande de me faire confiance. Bon. Alors, ils ont mis de côté la quenouille, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ces gens avaient des activités de femmes. Un, euh, un chignon, ce n'est pas porté par un homme. L'homme, il a la tête rasée à l'époque. La femme, c'est différent, elle a les cheveux longs. Et vous voyez ce qui se passe. Ils ont laissé de côté la quenouille pour prendre le ceinturon. Et au ceinturon, on porte le poignard, on porte le couteau. C'est-à-dire qu'ils ont quitté les occupations des femmes pour prendre les occupations d'hommes. Vous allez voir ce qu'ils en font, les occupations d'hommes. Ensuite, vous avez le bois qui porte au loin, force de la bataille, se trouve dans leurs mains. Alors là, le bois qui porte au loin, ça, c'est une épithète, je pas dire homérique, puisqu'on est Sumer, Ça signifie rien. C'est-à-dire que dans certains textes, ça signifie l'arc composite, dans d'autres, ça signifie la lance. Euh, ici, je me demande si ça ne signifie pas, en réalité, le couteau, le couteau qu'éventuellement on lance à quelqu'un de loin pour qu'il se le prenne en pleine figure, en pleine poitrine, etc. Le bois qui porte au loin n'est loin, pas, pas un terme générique, c'est un terme descriptif. Un autre vers, extrêmement important se trouve le vers 49. Vous voyez, sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Si je vous dis ça en français, en théorie, vous ne devez rien comprendre. Bon, et effectivement, dans les éditions, on n'a strictement rien compris. Et regardez ce que les commentateurs en ont fait. Voilà, je vous ai repris le vers 49, sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Gwendoline Lake, dans un ouvrage... Euh, qui s'appelle, est un bon ouvrage, un ouvrage intéressant à dire, hein, Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature, qui est apparu en 1994. Elle vous dit, le texte humérien, c'est Kushnam Dimdi, Nam sur le, le corps de la divinité, eh bien, il s'agit d'une particularité physique des sagursag attribuée divinement sur eux. Et alors, c'est là où le savant moderne se lâche. Il vous dit, elle vous dit, c'est une malformation génitale, un hermaphroditisme, ou l'absence de partie génitale extérieure. Je pas pour bon. comment euh, Gwendoline a pu imaginer des choses aussi abominables, n'est-ce pas Enfin, elle a publié, et alors, c'est cité à l'heure actuelle. Et euh, moi, quand je me reporte au texte, euh, ça n'apparaît pas. Là, on aimerait un peu plus de concret pour dire des horreurs de ce genre. Ça, ça remonte à quoi Ça remonte à Gelb, où je dis tout à l'heure, où Gelb vous dit, dès que quelqu'un euh, est un réprouvé ou, ou quelqu'un qui a des choses à cacher, hop, on l'envoie au temple. Alors, par définition, comme vous avez ici la suite logique avec les gens du temple, eh ben, vous avez toujours quelqu'un euh, qui, euh, on aurait préféré que ce soit un, un, un savant allemand barbu, n'est-ce pas qu'ils disent ça Bon. Euh, pas du tout. Ça a été... Euh, euh, ce... Alors, les gens vous disent, euh, sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Il faudrait quand même donner un sens. Moi, je pense qu'il y a un sens. Je pense qu'il y a un sens. Euh, et... Euh, euh, ils sont peut-être peut des, des malformations génitales, je n'en sais rien. J'espère que non. Peut-être pour s'ils ont non, pourquoi pas. Euh, moi, je préfère remettre ce verre. Je préfère remettre ce verre dans la lignée de la littérature mésopotamienne. Et il y a une chose qui apparaît, c'est que à l'époque néo-babylonienne, c'est-à-dire si vous prenez toute la littérature et si vous ne segmentez pas, en f... sec... euh, 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 siècle par siècle, en quelque sorte. Bon. Vous avez le terme « chamatum » qui signifie « marqué ». Et Marie vous dit « marqué avec de l'encre ». Maintenant, on le sait, c'est marqué avec de l'encre. C'est la technique du tatouage. C'est la technique du tatouage. Et ce qui est caractéristique de l'époque néo-babylonienne Aourouk, c'est qu'on vous dit « ils sont tatoués avec une marque en étoile ». Or la grande divinité de Uruk c'est la déesse Eshtar la même que celle qui apparaît dans le ciel au moment où vous voyez l'étoile qui apparaît et vous avez l'expression qui, qui revient toujours qui revient toujours Inashindo parzili shabeltisha Uruk c'est porteur du tatouage fait au moyen de l'objet en fer et qui représente l'étoile de la, de la dame d'Uruk. C'est-à-dire que les gens qui appartiennent à la Population du temple ont un tatouage précis qui leur est fait, et alors peut-être au fer rouge, je, je ne sais pas, ou bien euh, tatoué avec de l'encre, avec des pointes euh, pour faire entrer, etc. Et je pense que c'est ça que ça signifie, c'est-à-dire que le sur leur corps se trouve le corps de la divinité. Ce sont des gens qui portent sur eux la marque de la divinité qu'ils adorent, et d'après la littérature récente du premier millénaire, on peut se douter que ça peut être un tatouage. Donc ce n'est pas du tout une, une malformation, euh, une, une malformation euh, intime, euh, mais c'est euh, simplement euh, que les gens qui appartiennent à la déesse portent la marque de la déesse. Bon, Alors, c'est peut-être réducteur, ce que je vous propose, mais euh, je ferai l'économie de toutes ces horreurs qui sont euh, innuméreux qu'amcelants. Le cinquième, Chirougou. Alors, ça va aller en s'accélérant. Chez ceux qui sont du côté droit, alors c'est-à-dire ceux qui s'avancent vers la déesse. Hein. Bon, alors, ceux qui sont du côté droit, le groupe est revêtu d'un habit masculin. Chez ceux qui sont du côté gauche, vrai, le groupe a mis bas l'habit. Il se défie à la corde à sauter faite de fils multi multicolores. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le groupe est scindé en deux parties. Ceux qui sont du côté droit sont revêtus d'un habit masculin, c'est normal, ce sont des hommes. Ceux qui sont du côté gauche, ils ont mis bas l'habit, il faut comprendre, ils se trouvent nus. Ou en... Alors, c'est quoi comme habit bon, euh, j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre un habit masculin et un habit féminin. Hein. Euh, euh, ce n'est pas tellement évident d'après les, les textes. On peut, on peut imaginer que les hommes et les femmes ne sont pas habillés de la même façon, mais il est très difficile dans une littérature, dans une civilisation qui ne vous a pas laissé de documentation figurée, euh, de savoir euh, ce qui, euh, euh, comment euh, serrier les choses les, les unes par rapport aux autres. Bon. Mais là, le texte est extrêmement simple, euh, ceux qui sont du côté droit sont revêtus d'un habit masculin. Ceux qui sont d'un habit gauche ont mis bas l'habit. C'est une correction qui vient de l'édition de euh, Attinger. Jusqu'à présent, l'édition la la, courante était « Ceux qui sont du côté droit sont habillés d'un habit masculin. Ceux qui sont du côté gauche sont habillés d'un habit féminin. Euh, » La véritable traduction étant, sur leur partie droite, ils sont habillés comme des hommes, et sur la partie gauche, ils sont habillés comme des femmes. Alors là, on demande un dessin. Ceux qui traduisent comme ça, on leur demande comment faites-vous pour avoir un habit qui, du côté gauche est masculin, du côté droit est féminin. Bon, il faudrait le, faudrait le voir. Euh, la traduction que je vous donne est grammaticalement bien meilleure. Ceux qui sont du côté droit et ceux qui sont du côté gauche. Qu'est-ce qu'ils font Ils se défient à la corde à sauter, faite de fils multicolores. Il est bien évident que le récit n'est pas, pas continu. Il n'y a que des moments euh, de la procession qui nous sont, qui nous sont euh, décrits. Et c'est ça qui, qui est difficile à suivre. La seule chose qu'il peut savoir, c'est que la corde à sauter, le hechemin des textes, est quelque chose qui est voué par définition à la déesse Inanna, ou à la déesse Ishtar, ce qui revient au même, euh, la corde à sauter est quelque chose qui est extrêmement important dans le rite pour la déesse. Mais ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que seules les femmes pratiquent ce rite. Les hommes, non. Donc, vous voyez là ici, de la même façon, euh, comme vous avez, vous l'avez ici le, la quenouille qui vous fait apparaître la féminité parmi leurs rangs. Et on vous dit explicitement au vers 51 qu'il y a une reine parmi eux et qu'il y a des doyennes. Ah bon. Et euh, vous allez voir qu'en réalité, ce sont ceux qui se sont euh, émasculés à ce moment-là. On les voit déjà qui apparaissent et ce sont eux qui sont comptés comme des femmes. De la même façon que vous avez la quenouille qui montre la féminité là-dedans, eh vous avez ici la corde à sauter. La corde à sauter est un, est un, est un trait diriment de la féminité. Et ensuite, le sixième, le sixième kirougou eh montre euh, comment ça se termine. Alors après, commence tout à fait autre chose, on s'arrêtera au sixième kirougou. Ce sont des jeunes gens à qui le carcan est mis. Ils forment une chaîne en son honneur. Ce sont des femmes jeunes et vieilles, ils sont coiffés d'un chignon sur la nuque. Couteau est stylé par devant elles, ensemble, ils. Là, le texte est cassé, on ne peut pas le comprendre. Mais cassé, cassé. Hein, Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème linguistique. Se redressant courgara, ils ont saisi le poignard. Ils couvrent de sang leur couteau, ils répandent le sang vermeil. Sur l'estrade du hall de l'assemblée, il y a des aspersions de sang. Le groupe fait retentir les instruments Tigi, Shem et Allah. Euh, tigi, Shem et Allah, ce sont de nouveaux instruments de musique qui apparaissent. Alors, Le sens devient maintenant extrêmement clair. Quand la déesse Inanna, ou l'étoile Vénu, euh, Vénus, apparaît au soir, il y a la formation d'une grande procession qui se fait dans lequel vous avez des gens qui sont mélangés, tant aux hommes, tant aux femmes, quoi qu'ils soient, tous hommes, tous masculins. Tous masculins. Et ces gens s'avancent au milieu d'un vacarme absolument invraisemblable, tapant de toutes les façons possibles sur des instruments de musique, faisant un bruit inimaginable, et dans des, dans des moments de ce genre, il est ce qui apparaît, on peut tout à fait le prévoir, c'est une frénésie. C'est-à-dire que les gens se saoulent de bruit, se saoulent de, euh, euh, de cris. On peut imaginer naturellement qu'il doit y avoir euh, tout un, un, un apport de, euh, sonore euh, d'hiver. Et une fois qu'ils sont saoulés de ces choses-là, eh bien, ils ne, sont, ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. Ils sont dans un état second et c'est à ce moment-là qu'arrive le rite de l'automutilation que vous avez de façon très claire à la fin du texte. Hein euh, ils couvrent de sang leur couteau, ils répandent de sang vermeil euh, sur l'estrade du sang du hall de l'assemblée, des, des aspersions de sang et... Ça se termine par un, le vers 79, le groupe fait retentir les instruments Tigishem et Allah. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on se trouve au 18e siècle avant le Christ, on voit que vous avez une population dans laquelle vous avez manifestement euh, des occupations féminines qui sont, qui, sont, qui sont prises, mais c'est normal, parce qu'ils sont voués à une déesse. Et dans la mesure où ils sont voués à la déesse, ils prennent le rythme de vie d'une femme. Et on n'a pas, pas de choses de ce genre avec des dieux masculins. Et vous allez voir, quand on terminera l'exposé par les sources grecques, tout, les, tout ce que cela apporte justement à euh, la compréhension de ce que les Grecs ont vu et nous ont raconté, avec un scandale complet naturellement, parce que alors, pour un Grec, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, Dans le, à côté de la grande déesse, naturellement. Alors, ce sont des jeunes gens à qui le carcan est mis. Euh, le verre est moins obscur qu'on ne, qu ne pourrait le penser parce que ces gens qui portent un carcan sont comptabilisés parmi les gens du temple. Les textes lexicaux vous disent il y a une partie euh, du personnel qui se, euh, liturgique qui se met sur euh, le cou des carcans. Donc, euh, ce ne sont pas des prisonniers. Il ne faut pas l'interpréter comme des prisonniers, mais il faut l'interpréter comme des gens qui miment quelque chose. Alors, vous voyez ce qui nous manque Il nous manque le rituel qui nous indiquerait pourquoi toutes ces notations, et on a des, des, moments du, des moments du culte, mais on n'a pas le récit continu. Ils forment une chaîne en son honneur, c'est-à-dire qu'ils se tiennent les uns, les uns aux autres, et ils forment à ce moment-là une espèce de, de groupe humain qui, bon, qui s'avance. Alors, vous avez dans la littérature... Euh, euh, et cinématographique euh, ethnologique à l'heure actuelle, beaucoup de scènes que vous pourriez mettre derrière tout cela. Mais il est évident euh, que euh, euh, ces gens qui se tiennent par la taille et qui s'avancent, qui euh, ondulent, qui, qui, qui forment une sorte de reptile qui s'avance comme cela, vous en avez beaucoup d'exemples. Mais euh, comparaison n'est pas raison. Je ne peux pas savoir exactement comment ça se passe. Alors, deuxième catégorie ce sont des femmes jeunes et vieilles, ils sont coiffés d'un chignon sur la nuque. On revient au, euh, euh, à la partie féminine qu'on avait auparavant. Et couteau estilé, etc. Alors, c'est là qu'ils se mutilent, ils se tailladent, et c'est certainement là qu'il y a un rite, il faut supposer un rite d'émasculation qui apparaît. Et il y a des hommes qui font le sacrifice à ce moment-là de leur virilité, et Là, le texte sumérien le taboue complètement et ne le dit pas, et c'est la littérature secondaire qui vous le dira. C'est-à-dire que les étrangers qui apparaîtront et qui le verront, le raconteront. Mais il faut prendre la littérature à ce moment-là dans tout son ensemble. On a déjà des parties, je vous ai montré, où les sumériens euh, n'acceptent pas ce qui est dit et truquent leur texte. Et il faudra attendre qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent euh, raconter ce qui peut se passer. Alors, moi, je pense que euh, euh, dans une société de ce genre, il est bien évident que pour l'extérieur, c'est scandaleux. Vous avez des gens euh, qui se conduisent en hommes et en femmes, vous avez des gens qui se mutilent, vous avez des gens qui poussent des cris, qui hurlent, euh, euh, etc., qui sont des asociaux, les gens normaux qui voient ça à côté, les bons pères de famille, les bonnes mères de famille, euh, considèrent que ce n'est pas un spectacle à donner à tout le monde. Et il est évident qu'après, euh, vous imaginez ce que l'on peut raconter sur tous ces gens. C'est de, de là que vient naturellement toute le, la littérature anti-religieuse qui va faire sur les, aux autres époques. Et cela est évident, si vous prenez un texte du premier millénaire, comme le Héra, euh, le poème de Héra, au chant 4, on vous dit, alors, la ville est pillée et on, on emmène tous les gens. Et euh, parmi le temple, ils enlèvent de l'Eana, l'Eana, c'est le grand temple de l'Ishtar, justement, ils enlèvent du grand temple d'Ishtar, le courgarou et la sinou, dont Ishtar, pour édifier les gens, a changé la virilité en passivité, porteur de coutelas, porteur de rasoir, de canifs et de silex taillés, qui se fient au bon plaisir d'Ishtar. Et c'est là que vous avez la, euh, le thème de l'émasculation qui apparaît dans la littérature, mais qui apparaît naturellement d'une façon voilée, hein, à changer la virilité en passivité, porteur de coutelas, porteur de rasoir, etc. Si vous regardez maintenant, vous revenez au sixième kirugu, vous avez un vers qui est extrêmement intéressant, le vers 74. Vous avez vu que ces gens qui sont uniquement des hommes. On les, on les traite euh, d'hommes ou de femmes, de femmes jeunes ou de femmes anciennes, choses de ce genre, etc. Bon. Euh, on commence par dire que ce sont des, euh, des sagoursag. C'est la façon normale d'appeler les sinum. Au vers 74, ces gens qui, sont, qui forment des processions ces processions qui se compliquent par le fait que les gens se mettent des choses sur la tête, se prennent par, la, se prennent par le cou, ou par la taille, etc., euh, se, se euh, forment des chenilles humaines ou des serpents humains, comme vous voulez, etc. Tout d'un coup, apparaît la caractéristique de Kourgara. Et comme vous avez dans les textes euh, du premier millénaire, vous avez l'impression que vous avez deux catégories vous avez la catégorie de l'assinou d'un côté et la catégorie du courgarou de l'autre. Et en réalité, si vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que le courgarou, ce n'est jamais ou le courgara, ce n'est jamais que un assinou qui, au moment à un moment de la pro, de la procession, devient un courgarou. C'est-à-dire que ensuite, vous avez deux statuts Opposer l'assinou qui n'est pas devenu le Kourgara et le courgaro qui est un ancien assinou devenu courgara. Vous l'avez ici, par se redressant Kourgara ils ont saisi le poignard. Et je pense que ce vers signifie d'une façon extrêmement précise que lorsque l'assinou, ivre de bruit, euh, ayant perdu conscience de l'endroit où il se trouvait, dans un état second, s'automutile à réponse en sang, c'est à ce moment-là qu'il devient un Kourgara et vous avez une population qui est extrêmement euh, unie et vous avez euh, différents moments euh, pour lesquels euh, les gens se, euh, gardent leur intégrité physique ou s'automutilent ou et ce moment-là ils deviennent le, le courgarou et c est, c est, quand on, le, on regarde après les autres textes, il n'y a pas différentes sortes, -ce pas il y a simplement quelqu'un qui assume différents rôles et Bon, une fois qu'il s'est automutilé, à ce moment-là, naturellement, il est définitivement un courgarou. Donc, euh, euh, il ne faut pas considérer qu'il y a deux sortes de, de prêtres de différents. C'est un qui s'est assumé complètement et qui est devenu euh, quelque chose d'autre. Alors, si vous voulez faire des comparaisons, eh bien, vous regardez euh, ce qui se passe pour les hijra euh, aux Indes. Euh, je ne sais pas si ça vous dit euh, grand-chose, mais c'est une euh, partie de la population des Indes où on trouve un mille, plus d'un milliard d'habitants. On peut trouver n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, n'est-ce pas bon. Ce sont des gens qui se caractérisent par le fait qu'ils sont biologiquement des hommes, mais ils ont soit décidé de se faire émasculer à l'adolescence, mais certains sont en même temps interse intersexués, ou même biologiquement, ce sont des femmes. Alors, vous avez encore à l'époque actuelle, euh, dans l'Inde, cette population qui s'appelle Hijra, et qui permet de voir encore à l'heure actuelle euh, ce que tous les tabous modernes empêchent de regarder euh, dans nos sociétés actuelles. Bon les automutilations, les choses de ce genre, bon, en général, on prend les gens et on les envoie aux médecins, on leur met une camisole de force, on ne permet pas la chose de, de, de se passer. Mais ça se présente là. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est ce ce, une, une grande tradition historique de, euh, de l'Inde, encore actuelle, qui se passe dans un lieu précis, qui est Kuvagam, euh, alors au sud de Madras, qui est rattaché par son affabulation au grand texte du Mahabharata, ce qu'ils prétendent qu'ils euh, sont en train de... Euh, ils euh, rejouent une partie de, de, du Mahabharata, ils, ils incarnent à un, un moment donné, et c'est naturellement sous le signe de Krishna. Bon, alors... C'est une, euh, une littérature qui euh, est assez facilement euh, accessible. Euh, c'est vrai qu'on peut comparer tout à fait le rite des Hijra avec le rite des, euh, des Galles de la Grande Déesse ou bien avec les Asinous de l'époque mésopotamienne. Bon. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quoi C'est que la mentalité moderne ayant complètement changé, et euh, les traditions historiques étant perdues euh, de plus en plus, qu'est-ce qui se passe avec les hijras C'est que les, euh, les hindous modernes développent envers eux ce qu'on appelle l'homophobie euh, primaire. Et ils sont considérés à ce moment-là non plus comme des parties intégrantes de l'héritage indien, mais comme des euh, aberrations euh, ben, contre lesquelles il faut naturellement euh, se rebeller. Voilà. Alors euh, ça c'est quelque chose. Voilà un parallèle, si vous voulez. Euh, là encore comparaison des paraisons, mais euh, si vous voulez voir un film euh, qui vous présente ce qui se passe. Alors avec toutes les horreurs qu'on peut raconter sur eux et tout ce qu'ils sont censés faire, bien sûr. Hein bon. Ce que je voudrais maintenant voir, c'est le troisième volet de cette population du temple, en prenant le DDA Syria, qui se trouve au deuxième siècle après le Christ. Ben, si on a commencé au troisième millénaire et qu'on a poursuivi avec le deuxième millénaire, et qu'on a fait un petit saut à l'époque néo-babylonienne, on peut aller jusque à l'époque grecque. Et c'est ça qui est absolument fantastique. Si certains d'entre vous se sentent euh, suffisamment hellénistes pour reprendre ce texte qui n'est pas très compliqué, avec la documentation mésopotamienne, il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est une énorme porte. Euh, vers des découvertes. Pourquoi Parce que le D.D. Assyria est un texte grec dans un dialecte ionien. Donc pas, euh, mais c'est assez facile à comprendre. Et euh, nos amis euh, classiques considèrent que toute Assyrie grecque et romaine, ça leur appartient. Et le problème est que il y a des Romains et des Grecs dans ce domaine-là, mais il y a aussi des Indigènes et qui perpétuent des traditions plus anciennes. Et les choses qui ont été vues au IIe siècle après le Christ ne sont pas obligatoirement des traditions récentes. Ça peut être l'avatar de choses plus anciennes. Le problème, le problème est que ça a été vu par des yeux de Grecs et que les Grecs ils sont restés dans l'histoire comme étant les inventeurs du thème de barbare. Et les gens qui lisent le Dédé Assyria manifestement se rendent compte que c'est scandaleux. Alors, l'édition française, vous pouvez la trouver dans celle de Chambry, qui est celle de Lagarnier, sous le, le numéro 71, et Lucien Samosat a énormément écrit, si vous voulez savoir euh, ce qu'il en est, vous regardez euh, l'article de Marie-Françoise Ballet dans l'auteur du D.D. Assyria et les réalités religieuses de Hierapolis. C'est extrêmement important parce qu'elle a fait l'inventaire des euh, découvertes de l'archéologie moderne pour se rendre compte que ce qu'il dit dans le D.D. Assyria, ce n'est pas un simple pamphlet de Grec, mais c'est quelque chose qui est euh, prouvé par les recherches archéologiques et modernes, c'est-à-dire que manifestement, celui qui a écrit le D.D. Assyria a vu ce dont il a parlé, parce qu'il y a trop de choses derrière euh, et ce n'est pas possible qu'il ait tout inventé. Et c est, c est, c est, c est, la documentation archéologique est là pour prouver que soit par les monnaies, soit les inscriptions, etc., que euh, tout ça c'est bon. Et euh, si vous voulez avoir le contexte général, eh bien, il y a un très bon livre, euh, ancien, mais qui est toujours à voir, qui s'appelle « Les cultes orientaux dans le monde romain », qui est publié en 89 par Robert Turcan, tout particulièrement sous ce titre évocateur, euh, aux pages 129-191, « Laurent des déversé dans le tibre ». Mais ça, vous savez que c'est une traduction du latin. C'est un, euh, un latin qui a dit « L'Oronte est déversé dans le Tibre en voyant arriver toutes les horreurs orientales dans sa capitale bon. ». Euh, sinon, pour le dd Assyria, vous avez une édition énorme à l'heure actuelle, en 600 pages, mais en anglais, donc euh, qu'on laissera de côté. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ce, euh, ce Dédé Assyria est un texte qui remonte à une plus haute époque euh, on en a la preuve par la naïveté du grec qui passe. Il est arrivé, il a vu toute une série de choses qu'il a interprétées à la grecque en disant « Oh là là, -ce, comme c'est ridicule, comme c'est scandaleux, comme c'est oriental. » Et voici l'exemple. Alors, euh, je vous dis simplement pour dire que euh, ce n'est pas Hérapolis, mais Hierapolis. excusez-moi. Euh, bon, c'est Hérapolis, ce n'est pas celle qui se trouve en Turquie, c'est Mambidge, l'ancienne Mabog, alors qui se trouve ici, à peu près... Hein. Attendez, où est-ce que euh, ça se trouve Non, ici, voilà. Ça se trouve ici. Je ne sais pas si vous, euh, vous le voyez. Quand on quitte l'Euphrate et qu'on arrive comme ça, c'est ici. Même biche je se trouve ici. Regardez, regardez, regardez de quoi, de quoi vous, vous parle le grec. C'est dans ces propilés du temple, dit-il, que se dressent les phallus que Dionysios a élevés. Alors ça... Tous les temples syriens possèdent des phallus, ce qui montre l'impudeur naturellement de la race. Ils ont une hauteur de 30 brasses, c'est-à-dire des orgies, dit le texte, c'est-à-dire mètres m. Deux fois par an, un homme monte au sommet de l'un d'eux et il demeure l'espace de sept jours. De cet endroit élevé, l'homme converse avec les dieux. Les dieux sont un peu sourds d'oreilles, n'est-ce pas Si vous voulez leur parler d'en bas, ils n'entendent pas. Donc il faut que vous montiez. Vous montez, et alors là, les... Dieu entend un peu mieux, n'est-ce pas C'est ce que j'appelle le blague grec, si vous voulez. Euh, de cet endroit élevé, l'homme converse avec les dieux, les prie d'accorder leur faveur à toute la Syrie, et les dieux entendent de plus près ses prières. Bon. Alors, si vous regardez, si vous regardez ces choses... Euh, pour un helléniste, bon, euh, il va vous le traduire. Et, euh, la traduction de Chambry, euh, elle est bonne. Et on n'y change rien. Bon, euh, Céphalus, c'est extrêmement simple. Ce sont les bêtiles que vous trouvez dans tous les temples. Parce que, à cette, à l'époque ancienne, on ne considère pas que la, la divinité est adorée au moyen de statues, mais au moyen de pierres levées. Alors, c'est normal que vous ayez le culte des phallus dans tous les temples, parce que chaque divinité est représentée par une pierre levée. Et cette pierre levée, en général, a... Euh, bon, plus que de prendre une pierre ronde, il vaut mieux prendre une pierre euh, euh, taillée. Et à ce moment-là, si vous la dressez, et que vous ayez l'esprit mal tourné, vous imaginez que... Etc. Bon. Alors, ils ont une hauteur de 30 brasses. C'est une correction du texte. Hein parce que euh, je vous ai mis un point d'exclamation. Si vous allez voir le texte grec, vous en avez 300. Dieu entend mieux. Bon. Deux fois par an, un homme monte au sommet de l'un d'eux et il demeure l'espace de sept jours. Les sept jours, on les a déjà vus. On les a déjà vus pour les parties adventistes du temple. Vous vous souvenez, on y reste pendant sept jours. Euh, or on sait que dans les temples syriens il y a des parties qui s'appellent les bétiles et un texte de ce genre pourrait très bien indiquer que ces parties adventices qui signifient les anneaux ou les euh, choses comme ça que je vous ai montrées, bon, c'était peut-être les endroits où se trouvaient les pierres levées euh, qui permettaient le culte et les, et les, les différentes euh, représentations de la divinité dans un monde où la statue n'existe pas encore. Bon. Mais vous voyez comment il réagit. Deux fois par an, un homme monte au sommet de l'un d'eux et, de, et, et il parle à la divinité. Au 2 siècle après le Christ, ces bétiles qui ne sont plus compris sont immédiatement interprétées par un voyageur grec comme étant un des endroits où un stylite peut se, présente, peut se montrer. Vous savez, il y a toute une série, je ne sais pas si vous êtes allé à Saint-Siméon en Syrie, si vous êtes passé, vous avez le résultat, alors qui est haut comme ça de la colonne sur laquelle Saint Siméon a passé 49 ans ou 49 siècles, je ne sais plus, à euh, dialoguer avec Dieu pendant que tout le monde lui apportait quelque chose. C'est un endroit de pèlerinage célèbre en Syrie. Les gens y vont euh, en famille, pique-niquer tout autour. Et il y a une magnifique église euh, tout autour, etc. Bon. C'est l'époque où il y a des gens qui se mettent sur des... Colonne et de la, du haut de la colonne euh, harangue la foule, qui leur apporte à manger et qui leur demande des conseils, etc. Et on a réinterprété le, euh, le, la technique des bétiles comme étant euh, les, euh, les, les prodromes de, euh, des stylites qui, euh, qui se multiplient à cette époque-là. Bon, euh, Les dieux euh, babyloniens, en général, ils s'entendent très bien quand on leur parle à voix basse donc ça pas la peine de la monter là-haut mais ce qui serait ce qui est intéressant c'est de savoir si déjà à cette époque dans, localement eh bien, il n'y avait pas la réinterprétation par des stylites de ce style des, euh, euh, des bétiles parce qu'on est à une époque où les statues sont apparues partout naturellement et alors les bétiles restent parce que ça représente des masses énormes qu'on ne peut pas dépasser, et on les remotive parce qu'on raconte d'eux. Et, euh, et vous avez en plus, alors, ça c'est encore dans le grec, si pendant les sept jours qu'il est là-haut, il doit parler à la divinité, il se laisse surprendre au sommeil, un scorpion monte le réveiller par une piqûre douloureuse. Vous imaginez le pauvre scorpion qui doit se taper euh, 30 ou euh, 300 mètres, n'est-ce pas, pour arriver bon, C'est vraiment quelqu'un qui est aiguillonné par la divinité. Mais là encore, là encore, une deuxième partie de ce que je vous ai montré, la partie Adventiste, s'appelle les cornes. Et un babylonien, quand il vous parle d'un scorpion, vous parle des cornes du scorpion. Il vous parle des cornes du scorpion. Le scorpion est un animal cornu. Ce sont ces fameuses pinces, naturellement, etc. Et pour quelqu'un qui vient de la Mésopotamie et qui regarde cette source grecque et qui se voit, l'éphalus, qui les réinterprète qu comme des béthiles, euh, avec un réemploi de quelqu'un qui est un stylite qui monte. Bon. Euh, un scorpion qui est... Les sept jours qui sont les sept jours que l'on doit passer dans cet endroit-là un scorpion qui monte avec ses, euh, pour, le, euh, pour le réveiller, alors qu'on sait qu'il y a une autre partie qui s'appelle les, les cornes, etc. Tout ça, on se dit il y a un mélange absolument complet de traditions anciennes qui, ne, qui perdurent, qui ne sont plus comprises. Et alors, ce qu'on peut savoir, c'est en quelle langue est-ce que ce grec est allé parler aux gens de... Mabog, comme on l'appelait à ce moment-là, Irapolis. en araméen sans doute. Bon, on ne va pas en quelle autre langue il aurait pu parler. Il lui parlait en araméen, qu'est-ce qu'il a compris, qu -ce qu a, et qu'est-ce qu'on lui a raconté. Moi, j'ai la conviction intime que les Syriens de l'époque, quand ils voyaient un Grec arriver, eh bien, en rajoutaient euh, pour que... Tu veux des horreurs, on va bien t'en raconter. Et vous savez que c'est le, le danger, justement, de tous les ethnologues, c'est quand ils posent trop de questions, ils ont toujours une réponse à la question. Toujours une réponse à la question. Et euh, on s'en rend compte parce que tous les ethnologues n'ont pas les mêmes réponses. Ben, ça dépend, on ne fait pas plaisir à tout le monde de la même façon. Alors... Il y, a, il y a, voici deux exemples, il y a dans le Déné de Assyria quelque chose qui est à reprendre à frais nouveaux, avec les traditions nouvelles, à le remettre dans, les, dans euh, la, le, 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 la longue, le long devenir de le, du temple mésopotamien. Et il ne faut pas laisser ça uniquement aux Grecs, parce que, euh, ni aux, des hellénistes, aux hellénistes. ça revient au même, parce que ils vous, alors, les gens vous disent bon, oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous voyez, le, le, il n'est pas allé là-bas, euh, et alors il vous, le grand argument, c'est que ce texte est sans humour, et c'est la preuve que ce n'est pas de Lucien. Comme si euh, Lucien ne pouvait pas se dormir quelquefois. Regardez euh, un autre aspect de ce, de ce texte, le Dédé Assyria euh, 42. On a institué un grand nombre de prêtres. Alors, je laisse des choses purement grecques qui sont à côté. Les uns égorgent les victimes, les autres apportent des libations Ça, c'est exactement, exactement ce qu'on attend d'un rite sémitique. Que ce n'est pas la, la même personne qui fait tout comme un prêtre qui rentre avec sa chasuple dans l'église dans, dans dans et qui, jusqu'au moment où il partira, est le coordinateur et qui, est, est le garant de, euh, de, de l'acte sacré. -ce pas en réalité, chacun fait une partie des choses. Les uns égorgent les victimes, les autres apportent les libations. Il y en a qui sont appelés portefeu, alors ils apportent les bougies, les candélabres, et d'autres assistants. Alors, ah, assistants, je ne sais pas ce que c'est. Lors de ma visite, il y en avait plus de 300 qui prenaient part au sacrifice. Et effectivement, il y a plusieurs... Etc. Et alors, naturellement, il y a encore... Alors, ça, c'est ce la partie noble du temple, celle que l'on avait vue, les prébandiers les gens qui euh, font de l'argent avec les différents moments de, du sacrifice, qui récupèrent une partie des victimes et tout le reste. Et puis, vous avez l'autre population. Regardez ce qui Il y a encore une foule d'autres personnes attachées au service du temple, joueurs de flûte et de syrinx. Si vous vous souvenez du Tintamar sumérien de tout à l'heure, hein, vous voyez que... Euh, bon. Euh, euh, flûte et syrinx. Alors, syrinx, je ne sais pas quel son ça peut faire. Galles et femmes en folie au cerveau dérangé. Alors, femmes, naturellement, euh, il doit les juger d'après les robes. Et du tout à fait possible que ce soit des, des galles euh, qui se soient costumées en femmes. Femmes en folie au cerveau dérangé. Il y a une étymologie extraordinairement complète, complexe, concernant le terme de galles. Personne ne comprend le terme. Bon, Et euh, quand vous dites Galos, en grec, les gens comprennent, eh bien, euh, c'est un Gaulois, un hein, de nos ancêtres, ou bien c'est un coq. Et il y a des passages, effectivement, dans le DD Assyria, où manifestement... Euh, on, il y a un gal qui s'occupe de quelque chose et l'homme qui a visité n'a pas compris ce qui se passait et il dit il y a un coq alectruone qui se promène le long de la, du lac sacré et qui reçoit des offrandes et qui en donne etc. Et alectruone euh, dans ce, dans, dans ce texte-là est certainement une mécompréhension une mé, mé, euh, euh, pour, pour le terme de galos. Je vous dirais maintenant que d'un point de vue Mésopotamien, Gala, ça se comprend parfaitement. Gal, Galos, c'est Gala en cimérien, n'est-ce pas Et, ou, ou, en, ou en acadien. Et vous avez, à ce moment-là, euh, si c'était vrai, si c'était vrai, euh, la preuve définitive que ça se rattache à une autre, euh, à une autre perspective que euh, la perspective purement grecque. Parce que les gens vous disent, Gal, Rome, oh, ça doit être un terme qui vient d'Anatolie. L'Anatolie est le pandémonium d'où sont sortis tous les démons linguistiques et où retournent tous les démons linguistiques de la même façon. Bon. Alors, voilà... Euh, euh, les passages 50-51, on avait 42, 50-51, qui va vous montrer comment ça se passe dans le temple de Hierapolis. À certains jours déterminés, le peuple s'assemble dans le temple. À certains jours déterminés. Pas tout le temps. Vous l'aviez vu pour Dagan, on attend que la déesse Vénus, enfin que la, la, la planète Vénus apparaisse à un moment privilégié de l'année. Sinon, elle est, elle est très souvent présente. Dans le ciel, de, dans le ciel de syrien, Vénus est très souvent présente. Un grand nombre de Galles et les hommes attachés au service des dieux, dont j'ai parlé, célèbrent les, les mystères, se tailladent les bras et se frappent mutuellement sur le dos. Plusieurs musiciens, debout de près d'eux, leur jouent de la flûte. Beaucoup battent du tambour. D'autres chantent des cantiques, inspirés et religieux. Bon, alors là... J'imagine que la langue dans laquelle ça a été fait, le grec a regardé sans rien, sans rien y comprendre. Et il n'est même pas sûr, il est même pas sûr, avec ce que l'on peut savoir de la littérature sacrée de l'époque, que si toute la population était araméenne, ils aient chanté en araméen. Ils ont dû chanter des chants qui venaient de Dieu sait quelle époque, et quand on a des incantations euh, sumériennes à l'époque récente, on les regarde avec admiration parce qu'on se rend compte à droite ou à gauche qu'il y a du ciment qui apparaît et c'est devenu quelque chose qu que l'on appelle d'un terme qui peut bien dire ce que ça veut dire des abracadabra. Abracadabras parce que on se rend compte... Alors quand on a la version ancienne, on sait d'où ça vient et on voit comment ça a été changé. Mais si vous n'avez que la version récente, c'est du bababibobout. Ba, Babébi, bobou. Alors, mais que veut la version ancienne, vous, vous, vous savez très bien comment est ce que ça signifie. Mais sinon, c'est bou, euh, bobou, bo, bo, etc. Ce sont des, sont des bruits. Et les chansons, les, les cantiques inspirés religieux, c'est certainement des choses héritées d'un temps plus ancien et qui n'étaient plus compris. Et regardez le, le 51 qui est très intéressant. C'est dans ces jours que se font les Galles. Et c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que les gales, de façon plus précise, ce sont les courgaras. Les autres, ce sont des assinous. Ce sont des gens euh, mélangés, qui, euh, des, des hommes-femmes, des hommes qui ont des activités de femmes qui sont, pas, qui sont scandaleux, etc. Bon. Mais c'est en ces jours que se font les Galles. Lorsque l'on joue de la flûte et qu'on célèbre les orgies, la fureur... Ce que je parlais de frénésie, la fureur se communique à un grand nombre d'assistants et beaucoup d'hommes qui étaient venus pour voir. Ça, c'est la, la folie contagieuse. Des hommes qui étaient venus pour voir se livrent aux actes que je vais dire. Le jeune homme qui se décide à être gale jette bas ses habits, ses vêtements. Vous souvenez tout à l'heure, il y en avait une partie qui était habillée comme des hommes. Et les autres, il y avait mis bas l'habit. Bon. Il, se, il, il se jette bas ses vêtements, s'avance au milieu de l'assemblée en poussant de grands cris et saisit un couteau parmi ceux qui sont réservés pour cet usage depuis de nombreuses années. Donc c'est un, un, un matériel sacré. On ne on, on va pas euh, euh, chez le droguiste d'à côté acheter un, un, un couteau. Ils sont déjà consacrés. Hein bon. Euh, « Avec ce couteau là il se châtre brusquement et court par la ville, tenant dans ses mains ce qu'il s'est retranché. La maison où il va le jeter lui fournira une robe de femme et tout ce qui sert à la parure du sexe. » Et quand vous avez ce texte, vous voyez enfin apparaître à côté du grand hymne de Dagan A, où vous avez des moments des moments euh, rituels euh, qui sont exprimés dans une langue châtillée euh, et relativement élégante qu est le, qui est le, 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 le sumérien liturgique, vous avez ici le spectateur qui vous raconte ce qui se passe. Et c'est la différence qu'il y a entre les différents moments du rituel et le récit du rituel. Si vous avez simplement euh, les têtes de bon, bah vous suppliez à ce que, vous suppliez comme vous le pouvez. Et moi, je pense que tous ces textes sont à mettre ensemble parce qu'ils ont tous en commun le fait qu'ils ont une grande déesse à côté. Vous avez le bruit, vous avez la fureur, vous avez l'ivresse, la, l'automutilation, tout ça qui arrive. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à fait au début à propos, du rite, du, à, à propos euh, des rites concernant Doumouzi, les gens vous disent, oh, ça part de Sumer et ça arrive euh, euh, via Marie, ça arrive jusqu'à la Phénicie. Non, pas du tout. Ce sont des rites qui sont pan syriens et qui apparaissent à des moments différents de la littérature. Ce sont des moments de la documentation qu'il faut compléter tous les uns par les autres. Alors, il est bien évident que vous n'allez pas sortir du texte de, euh, du texte de Lucien le commentaire précis de ce qui se passe à Issyne à l'époque simérienne. mais d'une façon globale et générale, oui, vous pouvez voir en gros comment les choses se passent. Et vous retrouvez cette mentalité orientale qui a tellement choqué les gens qui venaient d'ailleurs et qui l'ont constaté. Et qui, parce que, euh, alors, naturellement, tout ça s'est passé après du côté de, de l'Occident. Ils sont arrivés euh, euh, en Grèce et ils sont arrivés après à Rome. Et vous avez lorsque l'Oronte se déverse dans le Tibre. Ça, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. C'est sous le signe du scandale. Alors, l'autre chose que nous regardons, euh, alors. Ça, c'est un texte, comme il est humoristique, et est attribué à Lucien. Il le, le changement de Lucien en, en âne. C'est un ouvrage qui est extrêmement drôle. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous engage très vivement à le lire, au moins pour le plaisir. Hein euh, vous avez le, le, même, pub, le, le, le même rituel. De, ce sont des prêtres, parce qu'ils sont autour d'une déesse, bien sûr. Euh, vous avez un grec qui vous raconte la même chose il est transformé en âme alors le malheureux il porte naturellement le, le, la déesse et les sacs hein. après avoir paré la déesse, ils, ce sont les prêtres les crapules, n'est-ce pas la mire sur mon dos, bon c'est l'âme qui parle, puis nous sortîmes de la ville et parcourîmes la campagne quand nous arrivions dans un village moi qui portais la déesse, je m'arrêtais alors ça c'est les, euh, les gens qui vont de ville en ville, et c'est tout à fait l'époque récente, parce qu'ils quittent leur temple et ils vont se, ils vont se faire voir ailleurs, hein, ils vont faire de l'argent ailleurs. Euh, moi qui ai porté la déesse, je m'arrêtais. Alors la troupe des flûteurs, et ça va recommencer chaque fois, la troupe des flûteurs soufflait dans leurs instruments comme des possédés, et les prêtres jetant leurs mitres à terre, ça, ça veut dire qu'il y a une influence qui vient du côté de l'Iran. Ce sont des gens qui sont, ils sont devenus plus orientaux que les orientaux. Mais leur mitre, c'est le terme employé par les Grecs, il faut savoir comment ils appelaient ça en babylonien. Euh, enfin, en, en, en ces peut-être qu'on retrouverait des termes con, connus chez nous. Euh, mais c'est intéressant que le Grec les, les comprend comme des Iraniens à ce moment-là. Hein jetant leur mitre à terre, relevant et tordant leur tête sur leurs épaules, se faisaient des coupures aux bras avec des épées, et sortant leur langue entre leurs dents, ils se la tailladaient aussi, de sorte qu'en un instant, tout était plein de sang frais. » Et vous retrouvez alors, la même scène que vous avez du côté de Idindagan A. « Quand il s'étaient ainsi tailladés, il recueillait parmi les spectateurs qui les entouraient des oboles et des dragues. » Bon, il faut bien faire vivre le clergé et la déesse. Hein je considère que euh, des obols et des dragues en échange de cette Ayadé c'est quand, euh, quand même assez agréable de ne pas faire ça pour rien bon, voilà donc si vous voulez trois sources qui nous montrent à peu près le déroulement d'une certaine idéologie dans, dans, dans un temple autour de la déesse bon. nous revenons à Marie maintenant et c'est là que nous allons voir eh bien, ce que c'est que les assis nous à Marie, parce qu'on les a nous aussi. Et on va voir. Et on va voir que c'est un asocial, qu'il est marginalisé et qu'il fait groupe avec des fous et avec le prophète chic qui est la pilou, mais la pilou. Et c'est là maintenant que nous allons voir tout ce que cette littérature qu'on a vue depuis le troisième millénaire jusqu'à l'époque grecque et qu'il ne faut pas scinder en fonction des philologies, en disant, ah, ça, c'est du cimérien, ah, ça, c'est du grec, ça ne marche pas ensemble. Un historien prend toute la documentation et essaye d'en faire quelque chose. Nous allons voir à ce moment-là euh, à quel prix a-t-on des prophéties. Et vous allez voir que... Euh, chez les Bédouins, ça marche et chez les Babyloniens, ça ne marche pas. Voilà. Réveillez-vous, c'est fini. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.